0: Te presentamos la entrevista del día en este país el grupo freedom house publicó su más reciente informe sobre la libertad de internet en el mundo destacando que los niveles mostrados por américa latina mejoraron con respecto al año pasado pero casos puntuales como cuba venezuela y nicaragua debe trabajarse mucho más para detallar este informe y el análisis que se hizo sobre la situación del acceso al Internet en Venezuela, hemos traído como invitada hoy a la periodista Raiza Urribarri. Ella es investigadora de Freedom House. Puede seguirla por su cuenta Twitter con el usuario, arroba URaiza. Raiza, bienvenida a los micrófonos en este país y la Red Nacional de Fe y Alegría para conversar sobre este informe. ¿Cuál fue el diagnóstico que hicieron sobre el acceso al Internet y la calidad del mismo en Venezuela?
1: Eh, lo primero que tendría que, que decir es que este es un informe bastante particular. Es la primera vez y tenemos que tomar en cuenta que este reporte se realiza desde el año 2011 que Venezuela reporta una mejoría, que a mí me gusta llamarla mejoría relativa porque aunque sigue calificando como un país sin libertades en la red la calificación pasó de 28 a 30 puntos, es decir, una ganancia de dos puntos. Uno lo ganó en el campo que analiza el acceso y uno más en el apartado donde se, se da cuenta de las violaciones de los derechos de los usuarios. En el primer caso, el informe tomó en cuenta el hecho de que en este periodo, eh, este periodo va de junio 2001 a mayo 2022, no hubo bloqueos en las plataformas de redes sociales como sí se vieron en el periodo anterior, en varios periodos anteriores. En el segundo caso, eh, no se registraron tantos casos de violencia física, aunque los hubo, en contra de los periodistas de medios digitales, siguiendo, por ejemplo, lo que reportó la ONG Espacio Público. No obstante, eh, hay que destacar también, y esto es algo sumamente preocupante, la ampliación de la brecha digital. Este es un fenómeno que obviamente está relacionado con la desigualdad social que en Venezuela se ha ampliado muchísimo vemos eh, que hay una diferencia abismal entre el servicio de conectividad y las posibilidades de acceder a dispositivos para la comunicación digital que tienen aquellas personas con acceso o que reciben divisas y la mayoría de los venezolanos, entre ellos los empleados públicos, como los maestros, por ejemplo, y las maestras que reciben un sueldo mínimo en Bolívares. Un dato que, con lo que palmariamente pues, se puede ejemplificar esto es el costo de un dispositivo celular un teléfono inteligente de gama media por ejemplo que podría estar cercano a los 400 dólares significa una erogación de 14 salarios mínimos, eso tomando en cuenta los números que teníamos para mayo de este año, entonces sí hubo una mejoría pero que se expresa en esos dos puntos, pero es una, mayoría, eh, perdón, una mejoría bastante relativa.
0: Raiz, en la Asamblea Nacional se viene hablando de una ley para regular los contenidos en redes sociales. ¿Cómo lleva a cabo el gobierno este tipo de control?
1: Bueno, eso eh, se lleva a cabo, ese es un control que se lleva a cabo de varias maneras. Por una parte, lo que he dicho antes, controlando prácticamente que de facto a través de política económica, el acceso material a, a las tecnologías, a las conexiones, a los equipos. Esto, por supuesto, mediante el empobrecimiento generalizado de la población, mediante una política económica que genera muchísima desigualdad social y, por lo tanto, desigualdad o brecha digital. Por otro lado, restringiendo también el acceso a los contenidos mediante los bloqueos técnicos selectivos, como los que se le aplican a los medios digitales incómodos, que no se pliegan a la política informativa del gobierno. Eso además es algo que no solo hace el proveedor de Internet del Estado, proveedor estatal que es la CanTV a través de ABA, sino que también la, la, la hacen, esa censura la ejercen los proveedores privados. Suponemos o queremos creer que es por bajo la presión, que no lo hacen de forma voluntaria, sino bajo la presión del ente regulador, que es Conatel. Si fallan esas dos estrategias, esas cortapisas, digamos, si las personas pueden acceder materialmente a las tecnologías, pueden sortear los bloqueos técnicos mediante la utilización de VPNs, si las personas pueden conectarse, evadir los bloqueos y expresarse libremente, entonces luego corren el riesgo de ser acosados o de ser detenidos mediante la aplicación abusiva de leyes como la ley contra el odio, por ejemplo, que está vigente desde el año 2017 cuando la promulgó la extinta Asamblea Nacional Constituyente. Como sabemos, la ley contra el odio contempla penas de prisión de hasta 20 años a quienes inciten el odio a la violencia, pero no especifica exactamente cuál es este, eh, eh, cuáles son las actividades que generan odio o violencia, es decir, es muy amplia, deja a los órganos de justicia que, como sabemos, también están cooptados por, por el gobierno en la libertad de decidir qué se considera o no incitación al odio. Esta es una ley también que establece que los intermediarios, los ISPs, los proveedores, pueden ser multados o los portales. Si no retiran los mensajes objeto de sanciones en las seis horas siguientes a su difusión, con montos altísimos que incluso pueden llegar a las 100.000 unidades tributarias. Entonces son eh, varios elementos que entran a jugar un papel central para el control de los contenidos en medios digitales y redes sociales en Venezuela.
0: Estamos conversando esta tarde con Raiza Urribarri, investigadora de Freedom House. Raiza, ¿de qué tipo de violaciones a los derechos humanos hablan en el informe en lo referente a los usuarios?
1: Las violaciones de los derechos de los usuarios en el entorno digital tienen múltiples formas, son muy variadas. Por ejemplo, se han dado casos de detenciones por mensajes que han circulado a través de WhatsApp. Un caso bastante particular fue el de una enfermera que en un grupo de, de WhatsApp se, se quejó, su, manifestó su preocupación por, por la escasez de las vacunas, por los bajos salarios del, del personal de enfermería y, y de salud en general y fue acusada por estos mensajes de incitación al odio y al terrorismo. Eso la llevó a la cárcel, donde estuvo por 13 días, al final de los cuales se le, se le concedió libertad provisional, pero ella quedó con medidas cautelares, unas medidas que la obligan a comparecer al órgano de justicia periódicamente. Este es un, un, digamos un mecanismo bastante perverso eh, que se aplica eh, de forma regular, permanente. Un caso bien notorio de esto es el del periodista Luis Carlos Díaz. A él se le archiva la causa, se le suspenden las medidas cautelares que lo obligaban a presentarse en tribunales, le permiten salir del país, pero no le dictan libertad plena. El archivo judicial queda como en un limbo. Es decir, vale la reiteración, lo archivan, pero puede ser reactivado en cualquier momento. Es decir, es como un, una espada que que pende sobre, sobre su cabeza, ¿no? Eh, otro tema de, de violación a los derechos de los usuarios en el entorno digital venezolano es el sistema patria. El sistema patria cada día incluye funcionalidades nuevas desde mayo del año, perdón, de, desde mayo de este año, ¿no? del año pasado de este año, incluye una funcionalidad que se llama el 1x10 del buen gobierno, que permite a los usuarios del sistema, supuestamente ese es su propósito declarado, enviar mensajes directos a los funcionarios para mejorar ciertos servicios. Pero obviamente eh, también puede ser utilizado para eh, desarrollar estrategias de organización electoral de cara a las elecciones del 2024. Otros casos, por ejemplo, el que se descubrió en, en el informe de Transparencia 2021 que fue presentado este año por la compañía telefónica, la propietaria de Movistar, que reveló que más de millón y medio de líneas telefónicas habían sido interceptadas, es decir, hay usuarios de esta compañía cuyas conversaciones privadas son escuchadas, eso es grave. Y también las acciones, por ejemplo, que ejercen los órganos de seguridad en, y las autoridades en contra de los periodistas, un caso muy notable es el del periodista Roberto Denis. ...del portal de investigación Armando Info... ...que ha venido trabajando con exhaustividad... ...el caso de el ciudadano colombiano Alex Saab... ...detenido y ahorita en proceso judicial en Estados Unidos. Denis, como sabemos, tuvo que exiliarse en Colombia. Pero bueno, entonces en Caracas... ...la policía interroga a sus familiares... ...allanan el domicilio de sus padres y además lo someten a campañas coordinadas para desacreditarlo, acosarlo y difundir todo tipo de, de bulos acerca de, de su comportamiento profesional. Entonces también allí son varias eh, maneras que tienen diversos órganos de los distintos estamentos públicos del estado cuyas funciones ejerce este gobierno para eh, violar los derechos de los usuarios en el entorno digital.
0: Esto fue la entrevista del día en Este País. Para conocer más el programa, síguenos en nuestras cuentas en redes sociales. Estamos en Twitter e Instagram como arroba en este país radio y visita nuestra página web www.enestepais.info.